0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. Catherine Johnson rêvait de voyager dans l'espace. Femme noire née dans une période particulière particulièrement raciste et sexiste de l'histoire des États-Unis, elle aidera cinq hommes blancs à marquer leur époque en tant qu'astronaute. Génie des maths passionné par le ciel, son gouvernement va lui demander la Lune et elle va la
1: lui donner on est toujours le radical de quelqu'un et on est toujours le modéré de quelqu'un. Et donc, du coup, la question, c'est aussi de se poser qu'est-ce qu'on entend par ces termes, en fait Parce qu'à euh, un moment donné, euh, la radicalité, ça peut aller de poser des bombes ou simplement de dire je ne veux pas qu'on utilise le mot en haine. Et là, on va vous dire ouais, vous êtes une extrémiste wokiste, on ne peut plus rien dire.
0: Catherine Johnson naît aux États-Unis en 1918, un an tout juste avant l'été rouge, une série d'attaques terroristes de suprémacistes blancs contre des communautés noires. Cet été-là, des centaines de personnes noires sont pendues, abattues ou brûlées sur des bûchers à travers une trentaine de villes. C'est dans ce climat de violence et de ségrégation qu'elle grandit. Sa famille afro-américaine vit en Virginie-du-Sud, l'État où domine d'ailleurs le Ku Klux Klan. Catherine vient d'un milieu modeste, mais son père insiste pour que ni la condition sociale, ni la couleur de peau de ses enfants ne les arrêtent. Tu n'es meilleur que personne, mais personne n'est meilleur que toi. C'est ce qu'il leur répète tout le temps. Catherine possède quand même une rare intelligence, impossible à ignorer. À quatre ans, elle sait lire, épeler et faire des maths. Elle adore compter. Elle compte tout, les ustensiles sur la table comme les fourmis sur le balcon. Mais ce qu'elle préfère compter, c'est les étoiles. À l'école, elle est remarquée par ses professeurs qui lui font sauter des années, si bien qu'elle commence le secondaire à 10 ans. Mais elle reste quand même tellement plus avancée qu'un de ses professeurs décide de créer sur mesure des cours pour elle. Il veut la préparer à une carrière de mathématicienne. Elle lui demande... « Mais où est-ce que je vais trouver un travail? » Il lui répond que ça, ce sera un autre problème pour elle à résoudre. À 18 ans, Catherine obtient un double majeur en mathématiques et en français. À cette époque-là, la seule carrière intellectuelle envisageable pour une femme noire, c'est l'éducation. Elle devient donc enseignante de maths et de musique dans une école primaire réservée aux noirs. C'est à son travail qu'elle rencontre son mari lors d'une levée de fonds pour l'école. Elle prépare une comédie musicale et il lui manque une voix d'homme. Une collègue lui
2: suggère de demander au prof de chimie, Jimmy Gobble. « Monsieur Gobble, savez-vous, je vous aime vraiment. <rire>
1: »« Mademoiselle, on ne se connaît pas assez pour que vous me disiez ça.
0: » Ensemble, ils ont trois filles, Joylette, Constance et Cathy. Ils travaillent tous les deux comme professeurs pendant quelques années. Ils gagnent chacun 65 par mois, le maximum qu'un enseignant noir peut faire. Mais un incendie va changer le cours de leur vie du tout au tout. Un feu d'une grande violence détruit leur maison et leur prend tout ce qu'ils possèdent. Ils doivent repartir de rien. Des amis viennent à leur rescousse et leur disent qu'à Hampton, le gouvernement américain cherche des mathématiciens pour un projet secret. La NACA, l'ancêtre de la NASA, embauchent même les Femmes noires si elles sont calées en maths. Avec la menace soviétique qui grandit, les États-Unis peuvent pas se permettre d'exclure qui que ce soit de la force de travail, et les cerveaux comme ceux de Catherine sont précieux dans la guerre technologique. La famille déménage donc à Hampton. Jimmy est embauché comme peintre au hangar de Langley et Catherine comme calculatrice humaine au laboratoire.
2: En entrant dans la pièce, j'ai été témoin d'une chose que je n'avais jamais vue. Des douzaines de femmes de couleur, assises à des bureaux, qui tapaient sur des machines à calculer. Quelle vue incroyable!
0: C'est donc à 34 ans qu'elle rencontre le destin professionnel pour lequel son prof du secondaire l'a préparé. À la NACA, son travail est d'aider les ingénieurs en aérospatial. Elle adore tout de suite son nouvel emploi. Il lui donne l'impression d'un peu toucher le ciel, comme quand elle était petite et qu'elle comptait les étoiles. Fait un peu surprenant, la NACA exige de ses calculatrices noires qu'elles soient diplômées, mais pas des blanches. Et quand le directeur d'une division de recherche a besoin d'aide pour un projet spécial, c'est vers les femmes les plus éduquées qu'il se tourne, donc les femmes noires. Et Catherine est invitée à se joindre à cette équipe d'hommes blancs. Un jour, elle trouve une erreur dans une formule d'un chercheur
2: haut placé. J'ai pris une profonde inspiration avant de parler. Est-il possible que vous puissiez avoir fait une erreur dans votre formule, ai-je demandé? Si les souffleries n'avaient pas émis le rugissement constant en arrière-plan, j'aurais pu entendre une aiguille tomber. Catherine maîtrise
0: un niveau de maths que même les hommes très éduqués peinent à comprendre et à appliquer. En fait, le travail de Catherine est tellement utile que les hommes oublient de la retourner à son équipe de calculatrices. Elle les déstabilise, par contre, souvent. Elle leur demande tout le temps à quoi servent les formules qu'ils lui demandent. Et ça les agace un peu. Mais pour elle, comprendre la logique derrière la tâche, ça va de soi, alors elle continue à le faire et les hommes finissent par s'habituer à ces demandes. La ségrégation est bien en place à Langley, mais Catherine arrive à l'ignorer. Par exemple, il n'y a pas de salle de bain pour les femmes noires dans le département où elle travaille et elle utilise tout simplement celle des Blanches. Personne ne lui dit jamais rien, alors elle continue. Elle bafoue candidement les règles et fait comme les Blancs. Le mantra de sa famille le suivi à l'anaka elle n'est meilleure que personne, mais personne n'est meilleure qu'elle. Après six mois d'essai à son poste, le département lui soumet le cas d'un crash d'avion. Catherine étudie les données de la boîte noire et elle trouve la source du problème. Son analyse va littéralement changer les règles de l'aviation en établissant la distance minimale à laquelle les appareils doivent voler. À partir de là, elle gagne le respect de ses collègues. Si bien que le jour où elle demande à participer à une réunion à laquelle seulement des hommes ont été invités, mais qui concerne un de ses projets à elle, elle insiste. Le directeur lui répond que les femmes ne participent pas aux réunions, que c'est comme ça. Elle lui demande « Est-ce qu'une loi l'interdit? » Et il est forcé d'admettre que non. À partir de ce jour-là, elle prend place à la table. Quand elle a 38 ans, la vie de Catherine bascule à nouveau. Son mari meurt d'une tumeur au cerveau et elle se retrouve mère monoparentale de trois enfants. Heureusement, elle a un salaire maintenant qui lui permet d'assurer le confort matériel de ses filles. Cette période de sa vie coïncide avec l'accélération de la course à la conquête de l'espace. Catherine fait partie du Space Task Group Team, dont la mission, c'est ni plus ni moins d'envoyer un homme dans l'espace. Elle met toute son énergie dans le projet. C'est elle qui calcule la trajectoire du premier homme envoyé dans l'espace par la NASA, Alan Shepard. Il navigue pendant 15 minutes et 2 secondes. Il est le premier Américain dans l'espace. Catherine devient la spécialiste des calculs de trajectoire dans l'espace. Mais les États-Unis sont toujours en retard sur les soviétiques. Quand c'est au tour de l'astronaute John Glenn d'être envoyé en fusée dans l'espace, peu avant son vol, il devient un peu anxieux. Il pense au fait que les calculs dont sa vie dépend ont été générés par une machine, un ordinateur, et il n'aime pas trop ça. « Allez chercher la fille », c'est ce qu'il dit en parlant de Catherine. Si elle dit que c'est bon, je suis prêt. Catherine confirme que oui, c'est bon. L'ordinateur a raison. John Glenn est rassuré. Il est le premier Américain à effectuer un vol orbital. Sur Terre, pendant les années qui suivent, le climat social redevient tendu aux États-Unis. Il y a des attentats contre des commerces et des maisons d'afro-américains, tandis que le mouvement pour les droits civiques se fait entendre. Les filles de Catherine sont maintenant devenues de jeunes adultes. Cathy, la plus rebelle des trois, s'implique dans le mouvement, ce qui inquiète beaucoup sa mère.
2: En même temps, je savais que Cathy ne faisait que ce que les étudiants de ma génération avaient fait pour mettre fin au lynchage. Nos parents aussi nous avaient mis en garde contre les risques de s'impliquer. Peut-être que chaque génération prend des risques qui rendent leurs parents nerveux. C'est peut-être ainsi qu'une société avance.
0: En 1965, Malcolm X est assassiné. Des marches pacifiques pour les droits civils des Noirs sont organisées par Amelia Boyton Robinson et Martin Luther King. Cathy participe aux marches. Les manifestants finissent gazés et arrêtés.
1: I have a dream. En 1968,
0: c'est Martin Luther King qui est assassiné. Son meurtre perturbe beaucoup Catherine et sa famille. Catherine voudrait que sa fille Cathy se distancie un peu du mouvement, mais elle n'est pas d'accord. Plus que jamais, elle veut s'impliquer. Pendant ce temps à la NASA, on se rapproche du jour où on pourra enfin envoyer un homme sur la Lune. Catherine a un rôle important à jouer dans cette aventure, c'est elle qui doit calculer la trajectoire de la Terre à son satellite naturel. Mais la mission n'est pas facile, les deux points n'arrêtent jamais de bouger. La Lune, par exemple, ne sera pas au même endroit entre le moment du départ des astronautes et celui de leur arrivée. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques. Le jour du départ est déterminé, le 16 juillet 1969. Le décollage se passe bien et la fusée parvient à la Lune.
2: Okay, OK, engine stop. ACA at a deep end. control both, auto-decent, engine command override off. Engine arm off. Man on the moon! Mais c'est
0: surtout le départ de la Lune qui inquiète Catherine. Devant sa télévision en noir et blanc, elle prie que Neil Armstrong ne rate pas la manœuvre d'un seul degré, sous peine de rater l'orbite. Il ne se trompe pas. Il suit parfaitement la trajectoire qu'elle a tracée. Maintenant, elle prie de ne pas s'être elle-même trompée dans ses calculs. Là
2: encore, c'est un succès. Les astronautes parviennent à destination. La nation voyait peut-être encore notre peuple comme étant inférieur, mais une femme noire avait directement contribué à envoyer trois hommes blancs sur la Lune et à les ramener en sécurité sur Terre. Les
0: États-Unis ont enfin battu les Russes. Ils ont envoyé les trois premiers hommes sur la Lune. Comme récompense, Catherine obtient un drapeau qui s'est rendu sur l'astre. Ce sera une de ses possessions préférées jusqu'à sa mort. Ce haut fait d'armes ne marque pas la fin de sa carrière, loin de là. Elle va travailler pour le programme de la navette spatiale, contribuer à la détection satellite de phénomènes atmosphériques extrêmes et à faire des calculs pour un éventuel voyage sur Mars. Elle reste dans l'ombre toutes ces années, bien que son nom figure sur plusieurs études. Ce n'est qu'en 2015, à 97 ans, qu'elle devient une célébrité mondiale. C'est cette année-là que le président Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté pour son travail. Si Catherine ne voyagera jamais jusqu'aux étoiles, elle finira quand même bel et bien parmi elles. En 2017, un bâtiment de la NASA est nommé en son honneur. Elle meurt trois ans plus tard, à 101 ans. Catherine Johnson était indéniablement une pionnière, une femme qui a fait tomber des barrières. Mais une chose qui m'interpelle dans son histoire, c'est le contraste entre sa manière de faire tomber les murs et celle de ses filles, particulièrement Cathy, qui a été activement militante. Catherine, elle, elle a intégré le système et elle l'a changé de l'intérieur. Mais pour sa fille... C'était pas assez. Elle sentait qu'elle devait aller dans la rue, qu'elle devait manifester dans l'espace public, quitte à mettre sa sécurité en danger et courir le risque d'être arrêtée. Je trouve qu'il y a une belle illustration ici du débat autour de la question comment est-ce qu'on change les choses, comment est-ce qu'on change une société, en étant radical ou modérée? Pour en parler, je reçois Amandine Gué, réalisatrice, productrice et autrice engagée. Elle est consultante en équité, diversité et inclusion. Elle est d'origine française, mais elle est nouvelle arrivante au Canada. Bonjour, Amandine. Bonjour. Dis-moi, est-ce que toi, tu te considères comme étant une activiste? Comment est-ce que tu te perçois?
1: Moi, je considère que je suis une activiste au sens de la pédagogie publique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs terrains sur lesquels on peut lutter quand on veut que les choses progressent dans la société. Donc, il y a effectivement euh, les manifestations, le côté vraiment comme plus action directe. Et puis après, il y a tout ce qui relève de la plaidoirie, ou effectivement, de ce que moi j'appelle la pédagogie publique. La plaidoirie, c'est plus d'aller voir les institutions. Donc, le volet professionnel de la plaidoirie, c'est le lobbying. Donc de, de, mais en tout cas, de faire avancer ses intérêts dans les institutions. Et puis moi, ce que j'appelle la pédagogie publique, c'est plus le côté effectivement, toutes les formes de création ou de prise de parole euh, qui permettent de venir euh, voilà, réintroduire un peu de complexité. C'est vrai que moi, les enjeux sur lesquels je travaille, c'est beaucoup euh, la question raciale, les questions de genre, euh, la famille, l'adoption, etc. Donc, de, de faire entendre en fait les voix qu'on entend moins d'habitude, euh, de partager les perceptions euh, qui ont du mal à arriver dans l'espace public parce qu'il y a des personnes qui sont en mesure voilà, de plus cadrer le discours, parce qu'elles ont accès aux moyens de production, etc. Donc moi, dans ce sens-là, je, je considère, bah, c'est ce que je dis souvent, voilà, que je suis, je suis une autrice politique,
0: en tout mmh. cas. Une autrice politique, c'est quand tu traites de sujets qui sont politiques... Avec
1: un, un angle, un point de vue dans le fond Et même dans la façon de travailler. Par exemple, pour moi, la production, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, je me rends compte que si on veut changer la narration dans le monde du cinéma, il ne suffit pas, par exemple, d'être scénariste. Est ce par... En fait, bon, moi, j'ai d'abord commencé comme comédienne. Puis quand j'ai vu que les rôles pour les femmes noires étaient extrêmement stéréotypés, là on est autour de 2012 en France, etc., euh, je me dis, bah, je passe à l'écriture. C'est un ami directeur de casting qui me dit de toute façon, Amandine, tu n'auras jamais les rôles que tu veux. Donc, soit tu deviens scénariste, soit tu vas être frustrée toute ta vie. Donc, je commence à écrire de la fiction. Et là, je me rends compte, parce qu'aussi, je n'avais pas été en école de cinéma, donc je savais pas comment fonctionnait l'industrie, etc., en fait, en tant que scénariste, on a un pouvoir limité. Vous écrivez un scénario qui est hyper mixte, divers, j'en ai très souvent parlé, donc moi, j'avais écrit, par exemple, un personnage de lesbienne noire semelière. Bon, bah dans le paysage audiovisuel français de 2012, et donc dans mes rencontres avec des producteurs qui étaient majoritairement des hommes blancs de plus de 50 ans, ce ne sont pas des personnes qui connaissent. Et donc, alors même que ce personnage était basé sur moi, hein, euh, parce que moi je suis pansexuelle, j'ai managé des baravins, etc., on me disait, mais ces filles-là, elles n'existent pas en France, tu regardes trop de séries anglo-saxonnes. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de vouloir changer la narration, il faut avoir le pouvoir de le faire. Et donc, pour moi, ce n'est même pas simplement... Euh, des écrire des choses différentes, de proposer des choses différentes, mais c'est se donner les moyens de le faire. Donc, pour moi, la réappropriation des moyens de production, c'est un enjeu politique aussi.
0: Et euh, selon toi, est-ce que c'est mieux d'essayer de changer un système de l'intérieur? C'est un peu ce que tu décris. Ou est-ce qu'il faut changer de l'extérieur en militant? Il
1: faut les deux. Euh, D'asson, c'est toujours en permanence parce qu'il y a les deux, que les choses avancent. C'est-à-dire que l'action la, dire, directe, pour, pour faire simple, qui peut aller de la manifestation à vraiment des gens qui font des actions, je ne sais pas récemment, là, les militantes écologistes qui jettent la sauce tomate dans les grands musées parisiens, mmh. etc., pour alerter sur cette question du, du réchauffement climatique. Donc, on peut faire des choses comme ça, et c'est très important, parce que ça aussi, ça amène de la pédagogie publique, parce qu'elles font ces actions, on se met à parler plus de ces enjeux-là, etc., et on se met à en parler de façon plus politique. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça, ça évolue. Mais si, il faut qu'il y ait des personnes derrière. Euh, on ne change pas les lois juste avec des manifs dans la rue. Faut il faut qu'il y ait des personnes compétentes qui soient en mesure d'aller faire des propositions. La plaidoirie, c'est ça. C'est de transformer en langage euh, légal, en langage euh, qui va passer au niveau des institutions, euh, tous nos idéaux, tout nos, euh, toutes nos perspectives. Sinon, en fait, à un moment donné, le, le dialogue est rompu et on ne peut pas avoir une action concrète. L'enjeu des institutions, c'est celui du plus grand nombre. Quand on milite, euh, et, et c'est pour ça que je dis que les deux se, se complémentent en fait, militer déjà c'est faire son éducation. Moi, je veux dire, j'ai fait mon éducation politique au sein de collectifs, même quand parfois on avait des désaccords. J'ai milité, par exemple, au sein de Oser le Féminisme en France, qui est une association féministe, universaliste, très blanche, etc. Mais on avait de la formation, quoi. Une réunion de deux heures, il y avait une heure de formation sur l'inégalité salariale, euh, qu'est-ce que le consentement, etc. Une heure pendant laquelle on te dit, eh ben, tiens, -il, il y a tel livre, il y a tel film à voir, etc. Donc, la militance, c'est aussi ça, c'est se construire avec d'autres personnes avec lesquelles on partage les mêmes choses, devenir plus fort en tant qu'individu et collectivement. Allez voir les institutions, mais après, il faut que quelqu'un soit en mesure de traduire ça.
0: Donc, ça s'apprend, le militantisme
1: Bien sûr. Euh, déjà, ne serait-ce qu'avoir conscience qu'on peut faire quelque chose qu'on a le droit de faire des choses. Moi, c'est vrai que par exemple, bah, j'ai grandi dans une famille, ma mère était institutrice et elle était syndiquée. Donc moi, j'ai toujours été à des manifestations. Et je croyais que tout le monde allait en manifestation.
0: Mmh. <rire> c'était la norme.
1: <rire> parce que je pensais que c'était comme ça. C'était la norme, Mais en fait, je, je suis rentrée à Sciences Po quand j'avais 18 ans et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens dans ma promo qui n'avaient jamais été en manif de leur vie. Leur premier moment euh, d'engagement politique, c'est parce qu'il y avait voilà, des grèves étudiantes, etc. Ça n'était jamais arrivé avant. Donc ne serait-ce que ça, et ça aussi, c'est la pédagogie. Si vous avez vu vos parents lutter, militer, votre famille, etc., bah vous vous dites moi, c'est vrai que j'ai toujours été engagée, j'étais déléguée de classe à l'école. Enfin, je veux dire, s'il y avait une instance où on pouvait s'impliquer, prendre la parole et tout, moi, j'y allais. Et je me suis rendu compte que ne serait-ce que ça, c'est toute une étape et c'est aussi à ça que me sert le cinéma, par exemple. Souvent, dans les milieux militants, on parle aux convaincus parce qu'on pense que tout le monde a conscience que ce qu'il ou elle vit est politique et en fait souvent c'est pas le cas souvent vous êtes juste là dans votre souffrance ou dans votre incapacité à obtenir je sais pas une promotion dans un job donné mais si vous comprenez pas qu'il y a des, des racismes systémiques si vous comprenez pas que l'écart salarial entre les hommes et les femmes se creuse à partir du premier enfant et par des mécanismes de voilà le réseautage en fait est-ce que vous êtes là après le travail pour prendre des verres etc si on vous l'a pas expliqué bah, vous pouvez rester là en train de vous dire bah, peut-être que moi j'ai pas avancé dans l'entreprise parce que je suis assez bonne.
0: Puis, si je comprends bien, dans le fond, tu vois quand même les deux approches comme étant complémentaires, radicales, modérées. Euh, euh, en fait, est-ce que, est que le chemin normal, c'est qu'on commence par des actions euh, très euh, perturbatrices, puis ensuite, on, on intègre le système? On, on... Une fois que les gens sont choqués, là, on peut y aller plus en douceur, ça passe mieux.
1: Mais je pense que ça dépend des contextes aussi. Parce que aussi souvent, ce qu'on oublie, et, et c'est pour ça que je trouve que la, la perspective de regarder, par exemple, une mère et sa fille et leur forme d'engagement, les formes d'engagement elle dépend aussi beaucoup de la société dans laquelle vous êtes. Si vous êtes extrêmement brimé, privé de, liber euh, de liberté, etc., il se peut que vous n'ayez d'autre choix que l'action radicale. Je veux dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes en Iran. Ou en fait, à partir du moment où le pouvoir est tellement contre vous, bon bah là en fait c'est la révolution. Il n'y a, a, a pas de discussion possible. L'action radicale, elle est en fait, il y, y a même pas vraiment d'autres options. Si vous êtes dans des sociétés démocratiques, avec plus ou moins, voilà, on peut discuter de est-ce qu'elles sont complètement démocratiques, etc. Mais si vous êtes dans une société démocratique, déjà, euh, l'étendue de vos options est plus large. Et si on prend, par exemple, le cas des Afro-Américains, ben, ce n'est pas la même chose d'être la génération de Catherine Johnson ou d'être sa fille. Et donc, les, la possibilité d'agir soit violemment Soit au contraire, plus dans le dialogue, elle dépend beaucoup du contexte. Et donc pour moi, il y a aussi cet enjeu-là, pas forcément en termes individuels, mais où est-ce qu'on est, qu est situé, dans quel type de société, à quelle époque dans cette société. Et je vais prendre un exemple dans le monde audiovisuel. Moi, je, je parle souvent de ça. C'est parce qu'à y a Oprah Winfrey qu'aujourd'hui, il peut y avoir Ava Duvernay. Oprah Winfrey, c'est quelqu'un avec une vision euh, qui est très ancrée, on va dire, dans, dans, dans le capitalisme noir. Moi, je dirais ça, ce n'est pas forcément mon délire, personnellement. Mais en même temps, avait-elle le choix Il fallait qu'elle performe là-dedans. Et elle, elle a cette vision de se dire qu'elle doit d'abord syndiquer son show aux États-Unis, puis ensuite créer sa propre chaîne de télévision. Et c'est parce qu'elle crée un espace autonome euh, pour les personnes noires avec sa chaîne Oprah Winfrey Network qu'ensuite, quand arrive la génération d'Ava, ou en tout cas qu'arrive une Ava du elle, elle peut dire, bah, en fait, le show qu'on va un des shows que je vais mettre sur ta, sur ta chaîne, il n'y aura que des femmes qui vont réaliser les épisodes. Et elles peuvent, parce que c'est la chaîne d'Oprah, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mm. Mais pour avoir cette liberté-là et cette radicalité-là dans l'industrie du cinéma, il fallait qu'il y en ait une. Ça prenait ouvre... la modération
0: <rire> d'Oprah Winfrey avant. Tu dis que toi, t as, t as porté pas mal tous les chapeaux du militantisme. Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles à porter que d'autres?
1: Oui, c'est sûr. Par exemple, en termes euh, terme de ce que ça te coûte, de faire des actions plus euh, coup de poing ou, euh, euh, ou des actions plus directes. À un moment donné autour de 2012, avec un collectif euh, alors, là, informel de, de personnes racisées, on avait décidé qu'on irait à tous les colloques universitaires sur l'intersectionnalité, qui est un concept qui a été euh, créé par une universitaire afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et en fait, l'idée, c'est de dire qu'en euh, fonction de notre identité, euh, on peut être à l'intersection de plusieurs systèmes de discrimination qui euh, s'ajoutent pas forcément comme un plus un égal deux, mais vont venir voilà, se renforcer et créer même des nouvelles discrimination, etc. Et quand ce concept a été importé dans l'espace francophone, en tout cas français, euh, et en tout cas d'Europe francophone, euh, à chaque fois qu'il y avait des colloques sur intersectionnalité, il n'y avait que des Blancs. Et donc, nous, on disait c'est quand même particulier, c'est un concept créé par une femme noire pour représenter la réalité des personnes racisées, entre autres, euh, etc. Et en fait, on se retrouve avec des panels 100% blancs valides qui viennent nous expliquer ce qu'est l'intersectionnalité. Et donc, on a décidé, à un moment donné, qu'on allait aller à tous ces événements-là et qu'on attendait la phase de période de questions-réponses et qu'on posait la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer la le choix de la blanchité du panel donc, était pas, on n'était pas dans de l'action directe. Oui, on n'était même pas dans le jet de sauce. Une euh, euh, petite euh,
0: confrontation légère. Voilà. Là.
1: Et invariablement, ça partait en vrille. C'est-à-dire que... Euh, mais bon, voilà ça, c'est le contexte français aussi, où quand on a des professeurs d'université qui se sentent très importants, etc., ah, vraiment l'outrecuidance...
0: Habitués à être challengés. D'une bande
1: de Noirs et d'Arabes. Souvent des femmes qui se pointent pour leur demander pourquoi ils ont constitué leur panel comme ça. Ça ne se passe pas très bien. Et, euh, et, donc, et donc, les gens criaient, s'énervaient. On entend beaucoup parler de l'épuisement militant. Puis
0: il y a cette idée-là que ah ben quand on est jeune, on, on a comme le luxe de se rebeller, mais après ça, c'est ça, on devient plus conservateur ou plus tranquille en vieillissant parce qu'on a des responsabilités puis on se rend compte que le système a des avantages aussi. Euh, mais mais c'est pas ça, ça à quoi tu crois. Tu penses que c'est... Peut-être qu'on s'assagit on d'une certaine manière puis on accepte un peu plus les règles du jeu tout simplement parce qu'on est épuisé puis on est fatigué de... de année de la confrontation
1: Se pose aussi la question d'effectivement, l'action dans la rue, ça, ça a des effets. Mais ça a des effets aussi qui sont très limités. Alors, c'est plus spectaculaire. Ça a peut-être un, un côté voilà, plus romantique, poétique, de voilà, monter sur les barricades, etc. Mais après, il faut construire une société, quoi. Euh, et il y a aussi ce côté, voilà, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on oublie que l'action politique, c'est euh, beaucoup, euh, d'un côté, se mobiliser et de l'autre, s'organiser. Et la mobilisation, c'est ce qui requiert ce côté un peu les coups d'éclat, etc. Mais pour qu'il y ait une énorme marche sur au Washington aux États-Unis euh, au moment du mouvement des droits civiques, il faut qu'il y ait des centaines de femmes noires dans toutes les églises des États-Unis qui organisent pendant des mois le déplacement en bus, euh, comment est-ce qu'on va avoir à manger, qui va s'occuper des enfants, euh, etc etc. Et ce côté-là, qui n'est absolument pas glamour, c'est le côté du changement social. Parce qu'en fait, il y a tout un travail de fond à faire.
0: – Oui. Moi, ça me fait beaucoup penser au, au printemps étudiant au Québec, où on avait différents groupes étudiants, et il euh, y avait les plus radicaux, la classe, et il euh, y avait deux autres groupes qu'on percevait comme étant plus modérés. Puis souvent, euh, j'entendais des gens comparer et démoniser beaucoup la classe, et euh, mettaient de l'avant les autres groupes et disaient comme « Ah, eux sont beaucoup, euh, sont beaucoup mieux, ils savent bien s'exprimer. Euh. Et puis, c'est ça, il y avait comme une un peu une manière de les, les dissocier pour dire, ah, oh, il y a les bons étudiants, les modérés, et il y a les mauvais étudiants, les radicaux.
1: Ben après, c'est clair qu'il y a toujours cette idée, dans, même dans le fait de, de parler de cette dichotomie, euh, on est toujours le radical de quelqu'un et on est toujours le modéré de quelqu'un. Et donc, du coup, la question, c'est aussi de se poser qu'est-ce qu'on entend par ces termes, en fait. Euh, parce qu'à euh, un moment donné, euh, la radicalité, ça peut aller de poser des bombes ou simplement de dire, je ne veux pas qu'on utilise le mot en haine, et là, on va vous dire, ouais vous êtes une extrémiste wokiste on peut mm -hmm rien dire, etc. Je veux dire, moi, je suis considérée dans certains cercles comme une extrémiste racialiste et euh, voilà, une radicale hoquiste, etc. Donc, l'enjeu, c'est ça. Et puis, je suis sûre qu'il y a d'autres groupes, euh, je ne sais pas, panafricains, afroféministes, etc., de personnes euh, voilà, plus jeunes, euh, avec d'autres approches. Qui me trouvent
0: très conservatrice. Qui me trouve trop modérée.
1: Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu aussi de ces, qualif ces qualificatifs-là, on se les appose rarement à soi-même. Ils viennent toujours de l'extérieur. Et donc, quand ils viennent du pouvoir, bah, généralement, le pouvoir va considérer que vous êtes radical. Et quand ils viennent des gens qui n'ont pas de pouvoir, bah, vous allez plus souvent être considéré comme étant trop modéré. Et donc, mmh. je pense que cet enjeu-là... Là aussi, c'est est-ce qu'on parle de l'action politique du point de vue de celle et ceux qui la mènent ou est-ce qu'on parle de l'action politique du point de vue de celles et ceux qui résistent ou qui voudraient qu'elle aille plus loin? Mm
0: -hmm. Mais à l'échelle individuelle, pourquoi est-ce qu'on choisirait l'option plus radicale qui est moins bien perçue, plus coûteuse, peut-être justement en termes d'énergie, que ça épuise plus? Pourquoi on ne se dirige pas tous vers une approche modérée quand on veut changer un système, alors?
1: Ben parce qu'on n'a pas tous et toutes le choix. C'est exactement l'exemple que je donnais avec, euh, avec l'Iran. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation d'injustice qui est tellement absurde, tellement énorme, d'une violence qui vous est faite, etc., il n'y a pas l'option de la modération. Euh, moi, ce que je dis souvent, euh, parfois on me dit « Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, tu es comme euh, euh, moins confrontante dans tes propos. Mais si vous m'écoutez, moi, j'ai pas besoin de crier. » Euh, mmh. <rire> si, si j'ai accès aux médias euh, j'ai pas besoin d'un coup d'éclat pour qu'on m'écoute euh, ensuite quand vous êtes dans une situation qui est moins violente etc, vous pouvez euh, décider, de, est -ce que ça, peut, ça peut être votre style aussi, moi je connais des gens qui restent dans un truc super euh, percutant toute leur vie etc euh, et puis ça peut aussi être l'occasion pour vous de vous dire bah, qui je suis quand on ne m'appuie pas sur la tête sous l'eau en permanence qui je mmh. suis en fait quand je suis, quand je suis au calme
0: ça dépend des époques aussi. Comme là, en ce moment, si on regarde... Black Lives Matter, par exemple, ces dernières années, euh, Puis même avec le féminisme aussi, j'ai l'impression souvent, il y a comme une réponse où on dit aux gens comme « Ah, mais dans le passé, c'était vraiment pire. Alors, pourquoi vous vous rebellez maintenant, euh, à l'époque actuelle? Vous n'appréciez pas ce que vous avez eu, ce que les, les générations précédentes ont fait. Maintenant, vous devriez être plus calme.
1: » Oui, moi, c'est parce que j'apprécie ce qu'ont fait les, les générations précédentes que je continue. Mmh. <rire> je pense que, justement, nos aînés, elles ne se sont pas battues pour que ce soit euh, moins pire qu'avant. Elles se sont battues pour que ce soit mieux, euh, pour qu'on ait plus de chances, pour qu'on ait plus d'opportunités. Et donc, au fur et à mesure qu'on qu avance, on se dit « mais attends, mais ça aussi, ça va pas euh, ». Encore une fois, quand on est dans la survie, il y a, y a un premier niveau, euh, généralement, qu'il s'agisse de l'action politique ou même juste de comment on organise sa vie, on ne vit pas de la même façon. On ne fait pas les mêmes choix quand on est dans la survie que quand on est en train de vivre. » Et donc pour moi le, le, les militants se c'est sortir de la survie d'abord alors euh, chez les femmes et puis encore plus dans les communautés noires euh, c'est pas la même chose quand on est en situation d'esclavage euh, quand on est en situation euh, où on est sorti de l'esclavage mais encore euh, empli de règles qui nous empêchent d'exister puis qu'ensuite on a accès aux droits civiques et on va pas on va pas on va pas lutter de la même façon quand on fait pas euh, face aux mêmes choses mais je vais pas m'arrêter aussi parce que l'égalité n'est pas atteinte moi je veux dire que me présente euh, un espace qui ne serait pas traversé par la suprématie blanche, le patriarcat, le capitalisme, le validisme, euh, l'hétéronormativité.
0: Donc, si on pose la question approche radicale ou approche modérée, laquelle est la meilleure, tu réponds...
1: La, la, euh, son approche à soi, quoi. Moi, je pense que, justement, c'est pour ça que je dis que ce sont des qualificatifs qui nous sont apposés de l'extérieur. Moi, c'est pas vraiment mon problème de savoir si les gens pensent que je suis radicale et modérée. Moi, je fais mon travail. Hmm. Euh, <rire> et à la fin de ma vie, on verra le travail que j'ai fait, on verra mes films, on verra comment je me suis organisée, comment j'ai travaillé avec les gens, euh, voilà.
0: Donc, toutes les approches vont avoir un impact, toutes les approches sont valides, on fait ce qu'on peut avec nos ressources, notre énergie et euh, nos intérêts.
1: Exactement. Et tant qu'on fait quelque chose.
0: Est-il plus efficace d'être radical ou modéré pour changer une société? Comme le dit Amandine Gay, l'important, c'est de ne pas rester les bras croisés. Et personne ne peut nier que Catherine Johnson a changé le système de l'intérieur avec sa carrière dans la NASA. En prenant place autour de la table avec les autres, avec les Blancs et avec les hommes, parce qu'elle n'était meilleure que personne, mais que personne n'était meilleur qu'elle... Elle a ouvert des portes qui étaient jusque-là bien fermées. Et ces portes-là ouvraient carrément la voie vers le ciel. « Sky is the limit », comme on dit. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. idéatrice, Sandy Bailey, Laurence desrosiers Guitté et Camille janson marchetaire Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Élodie Paulet et Amélie Lambert-Gouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît Dame et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc-parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.